0: Bueno, estamos estudiando Génesis capítulo 3, eh, perdón, estamos estudiando el libro de Génesis, ya vamos por el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 24, con la ayuda del Señor, amén, en esta hermosa tarde que el Señor nos ha entregado. Dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus premieses. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti.
1: No comerás de él, la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, el es de frío.
0: Espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo.
1: Pues, no el la tierra, porque de él se mano, pues eres y polvo volverás.
0: Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella ma era madre de todos los vivientes. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma viva para siempre. Jehová Dios, Jehová para
1: Hecho
0: pues, todos juntos, Fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amado Dios, agradecidos estamos, Señor, una vez más por permitirnos interceder, orar, pedirte a ti, Señor, que no solamente podamos entender este pasaje bíblico, sino que también nos hables a través de Él y que nosotros podamos tener una aplicación para cada una de nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos entender y comprender, Señor. Danos luz a través de tu palabra, Señor. Ella es lumbrera en nuestro camino. En tu nombre. Amén y sí, Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener este, este día, a terminar con este pasaje, este capítulo 3, en donde en principio hablamos de la caída del hombre. Amén. La caída del hombre... Dios lo había puesto en un lugar amén. muy, pero muy eh, en alto era señor de toda la creación amén Dios lo había puesto ahí y lamentablemente hemos visto en el capítulo 3 que la serpiente lo, la tentó a Eva tentó al hombre y por esa causa el hombre eh, desobedeció la voluntad de Dios, desobedeció el mandato de Dios eh, y obedeció eh, y escuchó la voz de Satanás, amén, a través de la serpiente, y bueno, vemos que el hombre se excusó delante de Dios, la mujer se excusó delante de Dios, y terminamos allí, y hoy vamos a ver tres cosas con la ayuda del Señor, vamos a ver el castigo que Dios propinó, amén, a sus criaturas, amén, eh, debemos saber que Dios, aunque es nuestro Padre celestial y Dios, amén, disciplina a sus hijos, a sus criaturas, amén, porque si no, no sería Dios, no sería un buen padre, amén, si deja pasar, amén, eh, sin corregir las cosas que nos equivocamos. Bueno, vamos a ver el castigo eh, del versículo 14 al 20, el castigo sobre la serpiente en sí, el castigo sobre Satanás, amén, porque son castigos diferentes, Amén, uno a la serpiente, otro a Satanás, el castigo a la mujer, el castigo a la tierra por causa del hombre y el castigo al fin y al cabo del hombre. Amén. Entonces vamos a ver también la solución que el Señor provee, no solamente temporal, sino que una solución futura. Amén, una solución que va a acabar y va a terminar acabando, aplastando la cabeza. Amén. De la serpiente. Y ya no será serpiente como animal, sino será como una serpiente como Satanás. Amén. Y eso está en el versículo 15 y en el versículo 21. Y vamos a ver el tercer punto, que es la expulsión. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no tendría que permitir el pecado. Amén. Dios no habita con el pecado. Amén. Y por esa causa expulsa al hombre del huerto que Dios había creado. Para el hombre. Amén. Entonces el hombre es expulsado del huerto donde tenía todo a su alcance sin mayor esfuerzo. Amén. Sin mayor esfuerzo y todas las cosas que el hombre podía hacer las podía hacer allí adentro. Él podía tener hijos ahí adentro. Él podía tener una gran familia. Él podría tener todas las cosas que él podría eh, deleitarse las podía tener en ese huerto, pero lamentablemente al desobedecer a Dios. Amén, Dios lo tuvo que expulsar de ese lugar. Amén, El huerto del Edén, Edén, la palabra Edén, habíamos dicho que significa deleite. Amén, Dios lo expulsó de ese deleite, lamentablemente. Y hoy vamos a ver entonces este pasaje, amén, entonces a resumidas cuentas lo que dijimos, eh, lo, que, lo que va a suceder, o lo que sucedió más bien eh, por causa de la desobediencia del hombre. Entonces concluíamos el, el martes pasado en el alejamiento de Adán y Eva, de su Creador, y en los versículos siguientes podemos ver las consecuencias de aquella gran tragedia eh, y a Dios actuando como juez frente al ser humano. Dios, debemos saber que es un juez, amén, y Dios debe juzgar con justicia. Pero también podemos contemplar a Dios empezando a desarrollar el propósito eterno. En ese momento, no solamente poder, tenemos a un Dios que es juez, sino que también a un Dios que comienza a, 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 a planear el futuro de la, de, de la raza humana. Y vamos a comenzar con el versículo 3, 14. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En aquel tiempo dijimos, eh, no era, la serpiente no era una criatura que se arrastre por el suelo, y debió ser bastante diferente a como nosotros hoy la vemos, amén, arrastrando. Como decíamos allá en, en Isaías, hay un, hay un texto que habla de la serpiente voladora, algunos hacen referencia a que antes las serpientes volaban, el texto no nos dice nada al respecto de eso. Amén. Lo que sí nos dice es el juicio sobre esa serpiente. Hasta que cayó bajo el juicio de Dios, quien lo pronunció, y en efecto, un juicio sobre Satanás, el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. El versículo 14 es el juicio o el castigo, vamos a decir, contra la serpiente. Y el versículo 15 es el castigo o el juicio contra Satanás. Y este versículo es importante. ¿Por qué? Por ser la primera vez, la primera profecía amén, en la Biblia acerca de la venida del Mesías, acerca de la, de la venida del Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Y voy a leerlo otra vez, hermanos, aclarando un poco más. Dice, y pondré enemistad entre ti, y la, entre ti, es decir, Satanás y la mujer, entre tu simiente y su simiente, esta, es decir, Cristo te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. En otras versiones aparece en el talón, Amén. en el talón para que nosotros podamos eh, eh, interpretar. Y esta es una declaración, hermano, sumamente importante. ¿Por qué digo? ¿Por qué? Porque el pensamiento predominante de este pasaje se centra en la victoria final. Amén. ¿Por qué? Porque debemos saber que hasta que Cristo no vino a la tierra, hubo una lucha entre la simiente de Satanás y la simiente del hombre. Satanás siempre ha estado sobre el hombre en esa lucha constante. Amén. Hasta la venida de Cristo. Y, se, y, y, y desde ese momento se inicia una lucha entre el hombre y Satanás. Las dos criaturas creadas por Dios luchan. Y hay una lucha, en, vamos a decir, entre comillas, entre el bien y el mal que es lo que encontramos precisamente en el resto de las Sagradas Escrituras. sirvió más tarde y durante su venida a la tierra, el Señor Jesucristo, hablando a los judíos incrédulos, se refirió a esa lucha con esas palabras que él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, las palabras del Señor Jesucristo les dijo a esos, a esos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Eso les decía el Señor Jesucristo, amén, a los fariseos, a las personas con, la, con las que él se encontraba. El diablo, amén, es Satanás. Cuando él se refiere a que vuestro padre es el diablo, él se refiere a Satanás. Y el Señor Jesucristo hizo una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El apóstol Juan, en su primera carta, escrita en el capítulo 3, versículo 10, dice, en esto se reconocen los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Amén. Y aquí hay un conflicto, una lucha, y la realidad es que hay dos simientes en este mundo. Hay dos simientes. Hay dos hijos, hijos de Dios o hijos de la ira o hijos de la desobediencia. Y habrá, hermanos, una victoria final. Pero la lucha será prolongada y continua. Y cada ser humano, cada ser humano debe enfrentarse con esa tentación. Y tiene que vencer su propia batalla, vamos a decir. Antes de que Jesucristo llegase, viniese a la tierra, se podía alcanzar la victoria a través de la obediencia a la fe. Por eso vemos allá en Hebreos, por la fe. Este, por la fe, lo otro. Por la fe, este, por. muchas personas por la fe alcanzaron sus grandes promesas, creyendo en lo, que, en, lo que habían, eh, en lo que Dios le había prometido. Pero después de la venida de Cristo, cambió. Ahí hubo un cambio. Ya no es simplemente por la fe, por creer, sino hemos de identificarnos con aquel autor de la fe. Amén. La Biblia dice allá en Hebreos y terminando el capítulo 11, ya llegando al capítulo 12, dice nosotros debemos poner nuestra vista en quién? Puesto los ojos en quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Abraham no vio a Cristo. Noé no vio a Cristo. Abel no vio a Cristo. Eh, todos los personajes del Antiguo Testamento, todos los hombres del Antiguo Testamento no tuvieron a Cristo, pero por la fe alcanzaron lo que han tenido. Pero ahora, después de Cristo, después de la venida de Cristo, ahora nosotros tenemos no una fe con, con las cosas así como eh, simplemente eh, que, no, que no se pueden establecer. Tenemos a alguien a quien mirar. Tenemos a alguien en quien poner nuestra fe y podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros que Dios le ha dado al ser humano solamente creyendo en Jesucristo Amén y por ello la pregunta crucial es ¿qué significa entonces ser salvo? significa exclusivamente estar en Cristo no hay algunas personas dicen que cualquier camino lleva a Dios mas la Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. El único que puede salvar al hombre es Jesucristo. El único en quien puede poner su confianza es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Unido a Cristo es que podemos ser salvos. Y eso debemos predicárselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, en donde todo es relativo, en donde todo depende de, amén, en donde hay un pluralismo de religiones, hay muchísimas religiones, hay muchos caminos, hay muchos pensamientos, debemos saber que nosotros tenemos un solo camino y Cristo lo ha establecido, y es a través de, su, la, de la fe en Él solamente. Ahora, entre los órdenes de la creación, los ángeles, el ser humano, los animales. A los animales Dios no les dio la oportunidad de elegir. De elegir entre el bien y el mal. Solamente se la dio a los ángeles y a los hombres. Amén. Ellos sí pudieron elegir entre el bien y el mal. Y en este relato vemos la elección realizada por el ser humano. ¿Qué escogió? Escogió desobedecer a Dios. Él tomó una decisión y, y es responsable de esa decisión. Debemos, como decíamos el, 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 el anterior martes, el hombre debe hacerse responsable de las decisiones que tome. No puede excusarse. Recuerdan que Adán se excusó, culpó más bien a Eva, culpó hasta el mismo Dios. Señor, la mujer que me diste, en estas palabras decía, tú tienes la culpa, tú me la entregaste a mí. Pero el hombre toma decisiones y nosotros tomamos decisiones y también tenemos que asumir las responsabilidades y consecuencias de todas ellas. Observemos que en el capítulo 15 habla de una de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre. La simiente dice de la mujer y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra algo importante, al menos una insinuación del nacimiento virginal de Cristo. La Biblia dice que, que vendrá Cristo, el Mesías, por el nacimiento de una virgen, de una mujer, amén, que no ha conocido varón allá en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y la promesa de un de un salvador, la llegada del salvador. Pero fíjese algo, que me llama la atención, cuando Dios fue al jardín de Edén buscando al hombre, Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hoy en día hay varias religiones, hay varias creencias, en donde plantean que la busque, que el hombre debe buscar a Dios, que el hombre es quien busca a Dios. Y entonces el hombre trata de buscar a Dios en sus diferentes caminos, o en sus diferentes posturas. Pero esta no es la actitud de Dios, no es lo que nos dice la Biblia. ¿Quién buscó a quién en este pasaje? Fue Dios quien buscó al hombre, y no al revés. El hombre más bien se escondió. Amén, recuerda. Y la Biblia nos dice la, que la salvación es la búsqueda de Dios al hombre. Dios buscando al hombre. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar amén, y a salvar lo que se había perdido. ¿Pero qué también dice acerca del hombre? El hombre dice, eh, eh, el hombre, debemos entender que el hombre se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, y Dios fue a buscarle a él. Dios fue quien fue a buscarle. Y le preguntó con esa, con esa pregunta que le decía. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta búsqueda armar, llevada acá por Dios, está narrada en todas las Sagradas Escrituras. Dios buscando al hombre. En las creencias, en las religiones, del hombre humanista es el hombre buscando a Dios y tratando de alcanzar a Dios. Haga esto, haga aquello, vaya a tal lugar, haga tal cosa, encuéntrese con tal persona. Pero la Biblia nos muestra en todas las sagradas escrituras que Dios es quien toma la iniciativa, es Dios quien va a buscar, es Dios quien te pregunta, ¿dónde estás tú? Por ejemplo, el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 11, que lo hemos estudiado en la Epístola, y hay una frase que a mí me llama la atención y dice, no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad. Es más, cuando nosotros vamos a predicar, ¿es por qué? Es porque la gente no quiere buscar a Dios. Es porque la gente trata de esconderse de Dios, trata de huir de Dios, trata de... Eh, eh, eh. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el pecado hace que haya una barrera entre el hombre y Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Él tiene la actitud, él tiene la preeminencia de buscar... Al hombre Y es más, allá en Primera de Juan dice que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Y tal como dice el apóstol Juan también en su Evangelio, en el capítulo 15, hablando de algo importante, le decía nosotros le amamos porque él nos amó primero. Dios busca al ser humano, es Dios buscando al ser humano. No es al revés, hermanos. Por eso es la obligación de ir y predicar el Evangelio. Porque si el hombre tuviera ganas de buscar a Dios, iría. Pero lamentablemente la mayoría, el 99%, no busca a Dios. Es más, cuando nosotros estamos mal, lo que menos queremos hacer es ir a la iglesia. Y Dios busca al ser humano y le ofrece la salvación, pero eso tendrá una larga lucha. ¿Por qué? Porque no solamente está Satanás gobernando al hombre, sino que también la carne que está en el hombre, el yo interior, vamos a llamarle, también está en contraria voluntad de lo que a Dios le agrada. Totalmente. Y después del juicio prosperido por Dios contra Satanás, Leemos en el versículo 16: A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a, tu, a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñará de ti. Este es el juicio sobre la mujer: ella dará luz con dolor a los hijos. Amén. Y las mujeres, creo que el dolor más grande es el que sufren las mujeres al dar a luz. Amén. Es interesante mirar que en aquello que trae alegría a la vida, amén, porque un hijo trae alegría a una casa, a un hogar, pero eso que trae tanta alegría produce un dolor. Y el apóstol Pablo, hablando sobre el Evangelio y hablando sobre que aquellos que eh, quería que sean transformados, sean madurados, sean conozcan el verdadero, y dice, a mí me da dolores de parto por causa de aquellas personas. Y déjeme decirle que esas vidas que vienen al mundo es a causa del dolor también. Y no era el principio así, o más bien, no iba a ser al principio así sino que el castigo fue el juicio de Dios el que vendría esta vida o las vidas, amén, a este mundo, por causa del sufrimiento. Y dice el versículo 17, y al hombre, acá vemos el castigo al hombre y a la, a la naturaleza. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El juicio sobre el hombre comienza primeramente con la tierra, hasta ese momento, la tierra había sido una fuente de bendición, había sido una fuente de deleite para el hombre, pero ahora forma, ahora pasa a formar esta tierra que Dios había creado para deleite y para bienestar del hombre, eh, pasa a ser un juicio de Dios para el hombre. Y más allá de estos juicios diferentes sobre el hombre y la mujer, Dios le anuncia al hombre y por y por extensión también al género humano, a la raza humana total, que le sobrevendrá a la muerte? Habíamos dicho, la, la, la propuesta, o más bien, la mentira de la serpiente fue, ciertamente no morirás. Esas fueron las palabras de la serpiente de Satanás, ciertamente no morirás. Pero, ¿qué es la muerte?, en un sentido físico, en la separación del de cuerpo, del de alma y el espíritu. En la separación que se produce en la persona. Y el libro de eclesiastés nos aclara diciendo algo importante. Nos dice el libro de eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Entonces, en la muerte... Hay, hay, hay algo que se separa, está el cuerpo y está el Espíritu que Dios dio al hombre. Y al final el hombre deberá presentarse ante Dios. Todo ser humano, sea salvo o no sea salvo, haya creído o no haya creído, déjeme decirles que se va a tener que enfrentar con su Creador. Por eso dice, y el Espíritu volverá a Dios que lo dé. Pero Adán no murió inmediatamente, amén, sino que el día eh, que comió, no es que inmediatamente murió, sino que vivió aproximadamente unos 900 años más. Y dijimos que eso es literal, amén. No es que fue, eh, algunos dicen que no, que no fue tantos años que vivieron y vimos el porqué, amén, en el principio que sí pudo suceder, que hayan vivido 900 años, y creo que Matusalén fue el que llegó a, no, a vivir 969 años. Lo realmente no fue que murió físicamente, sino que él y toda la humanidad con él murió espiritualmente. ¿Y qué significa eso? En el momento en que ellos desobedecieron, ellos fueron separados de Dios murieron espiritualmente el hombre fue separado de Dios y la muerte es esa, esa, es esa separación y cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, él escribe algo importante les dijo que ellos estaban muertos ¿en qué? en sus pecados y delitos No quería decirle que estaban muertos físicamente, sino que estaban muertos espiritualmente. Es decir, que estaban separados de Dios. Hermanos, todo ser humano nace separado de Dios. Eso es lo que estudiamos cuando vimos el libro de Romanos. Todo ser humano, sea un bebé, nace separado de Dios. Pero como dijimos... Dios no le toma en cuenta al niño todavía esta muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia del bien y del mal. Hasta que él toma conciencia, entonces Dios le puede juzgar en ese sentido. Pero el hombre nace separado de Dios. Nace separado de Dios. El, vamos a decir, el hombre nace pecador, pero también sale inocente. Hasta que sume una conciencia y se le puede juzgar por sus actos. Y dijimos que no solamente son los niños, sino que aquellas personas con síndrome. Eh, eh, ¿Me di la palabra? Perdón, exactamente, con una enfermedad mental. Amén. Que no tienen conciencia, que no saben diferenciar entre bien y mal. Por eso no podemos establecer una edad. Amén. Pastor, es, es, es. no lo no podemos establecer porque eso depende de cada niño y de cada persona. Amén. Hay personas que siendo de 30 años, no pueden ser, digamos, no, no asumen su conciencia y no tienen conciencia porque tienen una enfermedad mental, amén. Y hay niños de 14 que ya tienen muchísima conciencia del bien y del mal y que ya es necesario que él entienda que debe arrepentirse, debe confesar sus pecados y debe bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, amén. Pero la edad no es lo que nosotros buscamos, sino la conciencia, ¿Eh? Y eso es lo que debemos entender. Entonces, en aquella, eh, poniendo un ejemplo de la separación de Dios y el hombre, podemos ver allá en la parábola del Hijo Pródigo, que el Señor refirió allá en Lucas, capítulo 15. El Señor relata esta parábola, la historia de aquel joven que abandonó la casa de su padre. Amén, la tienen bien conocida. Abandonó la casa de su padre. De, le exigieron, su hermano le dijo, ¿para ¿cuándo te vas a ir? A veces los hermanos se comportan así, a ver, a ver ya tenés la mayoría de edad, a ver cuándo te vas. O los padres le dicen a los hijos, a ver cuándo ya te vas. Pero acá la decisión la tomó el joven. Amén. El padre no lo echó, el hermano no le hizo algo, él simplemente decidió irse de su casa, tomar su herencia. Y cuando terminó malgastando todo su dinero y yendo a comer eh, las eh, algarrobas y, y, y tratar de, de, de compartir su alimento con los cerdos, él se arrepintió y él comenzó a pensar dentro de sí y, re y regresó a la casa de su padre. Él dijo, si yo, teniendo un padre que tiene jornalero, ¿por qué no puedo ir y presentarme delante de él? Pero cuando llegó a la casa, amén, hay algo importante, hay algo importante que nos dice el pasaje. Hay algo que nos ha, 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 va a abrir un poco el entendimiento. Dice que cuando él llegó a la casa, el padre lo salió a recibir, le dio un abrazo, le dio unos besos, le puso un anillo, le puso un vestido nuevo, le puso unas sandalias, lo vistió de nuevo, pero dijo unas palabras. Dijo, porque este hijo era muerto, estaba muerto. ¿Y qué? Y ha vuelto a la vida. En, esta, en, en la versión 1960 dice otra cosa, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Estaba muerto físicamente el joven? No. Lo que habla, lo que nos quiere decir esta parábola, es que el joven no estaba separado, eh, muerto físicamente, sino que estaba separado, muerto espiritualmente separado de la casa de su padre, separado de su padre. Y dice, y estaba perdido y ha sido hallado. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo, lo leíamos el sábado, este sábado pasado. Una vez más, hermano, el término muerte... El término muerte significa muerte espiritual, separación de Dios. Y déjenme decirles que todos nacemos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Por eso es tan importante predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces el ser humano murió espiritualmente y en el momento en que él comió de aquel fruto, él quedó separado, separado de Dios. Y ese es el motivo por el cual se alejó de Dios y procuró cubrir su desnudez con unas hojas de higuera. Y a partir de esa situación, el versículo 20 nos dice, dice, y llamó a Adán, 3.20. Génesis, y llamó a Dan el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No me voy a tener en el versículo 20, sino que el más importante es el versículo 21. El versículo 21, hermanos, es algo por lo cual debemos entender que Dios nos... No solamente los dejó así como estaban y les dio, eh, los disciplinó, les dio un juicio, sino que inmediatamente proveyó para que ellos cubrieran su desnudez. Proveyó inmediatamente. Con respecto a este versículo, es evidente que, la, que eh, lo que ellos habían puesto, las hojas de higuera, no servían delante de Dios, eran inaceptables y que debían tener otro vestido delante de la presencia de Dios. Pero esos animales, para quitarles las pieles, debieron ser sacrificados. ¿Amén? Amén. Ese momento fue la primera muerte en ese huerto. Algunos dicen, algunos dicen que ellos presenciaron la muerte de esos animales, inmediatamente cuando Dios después los vistió. Y fue tan sangriento, tan cruel, que ellos se dieron cuenta, después en el capítulo 4, eh, hablando del, oh, de la ofrenda que a Dios le agradaba. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Hermanos, creo que este, el versículo 25, 21, es el origen de los sacrificios. El origen de los sacrificios y que así se lo explicó Dios al hombre. Dios rechazó esas hojas de higuera y les hizo ropa de pieles nuevas. Y cuando ellos salieran de ese huerto del Edén, recordarían que un sacrificio de sangre, un sacrificio no hecho de manos, sino un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y allá en Hebreo dice, sin derramamiento de sangre no hay bendición de pecado. Y ellos contemplarían a través de la historia todo el pueblo de Israel que los sacrificios eran importantes para Dios. El tabernáculo era un santuario en que se transportaba de acá para allá y los llevaban en medio del desierto y donde estaba la presencia del Señor se manifestaba. Pero allí se debían ofrecer sacrificios a Dios. Dios los llevaría a, 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 por el desierto a la tierra prometida, pero durante todo este viaje ellos debían ofrecer
1: sacrificios a Dios
0: en la misma tierra prometida debían seguir sacrificando a Dios y Dios le ordenó a Moisés que colocase dentro del tabernáculo dentro del santuario sobre el propiciatorio o sobre la tapa del arca dos querubines dos querubines también que tenían sus rostros eh, vueltos hacia abajo sus alas desplegadas pero que allí se debía sacrificar eh, los corderos, se debían sacrificar los machos cabríos, se debía sacrificar todo animal que Dios había establecido. Ahora, de aquellas hojas y del hecho de que Dios le vistió con piel animales, podemos extraer cuatro lecciones importantes para nuestras vidas hoy. Primero, el ser humano debe tener una vestidura adecuada para presentarse delante de Dios amén, el ser humano debe presentarse delante de Dios con una vestidura adecuada no puede presentarse delante de Dios con sus buenas obras, la Biblia dice que nuestra, que nuestra justicia para Dios son como ¿qué? como un trapo de inmundicia sus obras mis obras, hermanos amados, delante de Dios son trapo de inmundicia debemos presentarnos con un vestido adecuado y no en base a nuestras obras. ¿Recuerdan cómo se presentó el, el fariseo con aquel publicano en el altar, en el templo. El publicano dijo, Señor, he aquí que soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. Esas fueron las palabras textuales. En cambio, el fariseo se promulgó con unas palabras diferentes muy diferentes, Señor tú sabes que yo diezmo de todo lo que tengo ayuno dos veces a la semana hago esto, hago lo otro no soy como los adúlteros no soy como este publicano no hago estas cosas, ¿Qué, ¿con qué se presentó delante del Señor? con su propia fuerza con sus propias obras con lo que él tenía hermano Delante de Dios debemos vestirnos de la manera adecuada. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es. Y si nos presentamos con nuestras buenas obras, déjenme decirles que no seremos justificados. Porque dijo Jesucristo en esa parábola, dijo que el que bajó justificado, perdonado, amén, fue publicano. Y aquel fariseo no bajó justificado. Si nosotros queremos ser justificados por Dios, nosotros queremos ser santificados por Dios, presentémonos delante de Dios, no con buenas obras, sino como lo que somos. El apóstol Pablo constantemente decía: No es que lo haya alcanzado. Si él, hermano, le decíamos: Segundo, las coberturas de las hojas de higuera, al ser preparadas por las manos del hombre, era y es inaceptable Dios no la toma en cuenta no la toma en consideración ese vestido Dios no toma en consideración nuestras obras aunque nosotros la hagamos de todo corazón si no son en la gracia de Dios si no es por la gracia de Dios hermanos no importa cómo la presentemos tercero Dios proporciona la ropa para cubrir esa desnudez Dios es quien viste al ser humano Dios es quien le provee el vestido necesario no nosotros y cuarto la vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios es por medio del sacrificio de Cristo, no hay otro vestido con el que podamos acercarnos a Cristo la Biblia dice que debemos estar revestidos de Cristo amén Dice, dice, eh, no, no. despojados, ahí está, despojados del viejo hombre y vestidos, amén, vestidos. ¿Por qué? Porque debe haber, no se puede presentar sin Cristo en la presencia del Señor. Por eso es tan necesario que aquel que se acerca a Él debe acercarse con, la, con humillación y con, la Biblia dice que, Dios recibe al conflicto y humillado de Espíritu. No al soberbio, al soberbio lo mira de lejos. Al que se presenta con sus buenas obras, con su, con su buen, eh, yo soy buen padre, yo soy un buen esposo, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro. Ese hombre se está justificando a sí mismo. Y dice el versículo 22, entonces el Señor dijo He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y iba para siempre y lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida debemos dar gracias a Dios y por qué debemos dar gracias a Dios cuando yo lo leí la primera vez hace un tiempo atrás cuando yo estaba leyendo la Biblia y yo no entendía por qué Dios quitó al hombre del huerto podría haber hecho otra solución podría haber dado otra solución pero Dios no se equivoca con lo que hace Dios nunca se equivoca con lo que hace Alguien dijo, es muy malo Dios, ¿por qué? ¿Por qué expulsó a, 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 al hombre del huerto de Edén? ¿Por qué? Si, si Dios había preparado todo lo que había preparado y ahora desperdiciarlo y dejarlo fuera. Es como un Dios injusto, y Dios es justo. Y yo me preguntaba, si Dios es justo, ¿por qué expulsó ¿por qué ahí en ese, en, en el texto en la versión Reina Valera dice echó ¿Ves? y es una palabra fuerte echó en otra versión dice expulsó y me llama la atención, y me ha llamado la atención durante muchísimo tiempo, pero déjeme decirle, ¿por qué Dios expulsó, por qué Dios echó al hombre y no permitió? Y dice el versículo 27, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué podía suceder? Dentro de ese huerto había un árbol, había otro árbol importante, el árbol de la vida. Si el hombre caía o volvía y comía de ese árbol de la vida, el hombre siempre y por siempre y eternamente iba a vivir en la condición en la que estaba, en la condición en la que había caído. Y si el hombre tomaba de ese, de ese fruto, del árbol de la vida, Siempre iba a ser un pecador. Y yo me llamaba la atención por eso es que Dios nos lo quitó al hombre. Por eso es que Dios quitó al hombre de huerto. Es para que él no sea para siempre y esté separado para siempre de su presencia. Dios no permitió que el hombre se quede para siempre en esa condición. Hermanos, yo voy a decir cuatro cosas que, para aplicación de nuestra vida, para terminar. Primero, el pecado trae consecuencias. Satanás le dijo, ciertamente no morirás. Sepa, hermanos, que Satanás es un mentiroso. Le mintió y fue descarado, y lamentablemente el hombre le creyó. La Biblia dice que vio agradable, agradable los ojos, agradable para comer, agradable para descansar sabiduría, y desobedeció a Dios. Y las consecuencias del pecado las sufrieron todos. Todo pecado delante de Dios tiene su consecuencia. La Biblia dice allá en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y no simplemente muerte física, porque nosotros también vamos a morir físicamente. Sino muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, eh, la primera aplicación que podemos sacar es que el pecado trae consecuencias. Hermano, el diablo, sus demonios, su carne, sepa que le va a decir, no, morirás ciertamente te va a hacer de beneficio. No te va a hacer nada que te quedes un poco más. No te va a hacer nada que hagas esto o que hagas lo otro. Hermano, siempre créale a la palabra del Señor. El pecado siempre trae consecuencias. Tarde o temprano, inmediatamente ellos no murieron. Pero sí una muerte física, amén, que para ellos no debía ser. El pecado trae consecuencias. Segundo, tarde o temprano, no importa cuánto nos querramos esconder de Dios, tarde o temprano tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Recuerdan lo que le pasó a Jonás, que quiso huir? De Dios no se puede huir. Dios nos va a perseguir por todos lados tarde o temprano nos encontraremos delante de la presencia del Señor. Si no es en esta vida, déjenme decirle que nos encontraremos allá. Y si no es en el tribunal de Cristo, que lo va a tener la iglesia, va a ser en el juicio, en el, en el trono blanco. Y allí no va a ser para salvar, allí va a ser para condenar el infierno. Pero tarde o temprano todos los seres se tendrán que presentar delante de Dios. Así que nosotros como cristianos, nos tendremos que presentar. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo que el Señor nos ha pedido que hagamos y no hacemos? ¿Cuál es el mandato que nos ha mandado hacer y no lo estamos haciendo? Tardo o temprano nos tendremos que enfrentar ante Dios y darle la respuesta. Y aquí no, no, no va a suceder, o va a suceder más bien, que querramos sacarle excusas como Adán, como Eva, pero no habrá excusa delante de Dios. Hermano, a alguien le decía la vez pasada, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todos nos presentaremos delante de Dios, tarde o temprano. Tarde o temprano. Tercera aplicación, Dios es el único que puede darnos el vestido aceptable. Nosotros, aunque querramos vestirnos de una manera adecuada, no podemos no podemos. Nosotros, por más que nosotros añadamos y hagamos cosas buenas por la vida de otras personas, hermanos, si en esas cosas no está Cristo, déjenme decirles que no podemos hacer nada. Dios es el único que puede darnos el vestido aceptable. Y si no estamos revestidos de Cristo, hermanos, todo lo que hagamos, no servirá de nada. Así que, pongámonos a cuenta y pongámonos el vestido correcto. Si no nos sirve de nada. Nos podemos presentar delante de Dios con nuestras obras, pero el Señor sabe con qué se puede presentar usted y yo. Si no es con Cristo, si no es con la presencia de Cristo, si no es con Cristo revestido, no podemos hacer nada. Y cuarta y última, y esa es la que más me llama la atención, que está en el último pasaje que leímos. Así como Dios quitó al hombre del huerto del Edén, así como Dios quitó al ser humano de ese lugar maravilloso, pero no lo quitó para, vamos a decir, castigarlo, sino para ayudarlo, para ayudarlo, para mejorar su condición. Hermano, Dios a veces quita cosas buenas, de nuestras vidas. Dios a veces quita cosas buenas en nuestra vida, realmente, porque realmente pueden alejarnos eternamente de su presencia. No sé qué será. ¿Qué será que Él aleje de nuestras vidas? Así como alejó el árbol de la vida de Adán y Eva, que pueda quitarlo de la presencia eterna con Él. No sé qué será. Será un buen trabajo. Es que yo quería y anhelaba ese buen trabajo. Es que yo quería, anhelaba eso. Hay cosas que Dios quita, que son buenas, pero que pueden hacernos alejar de su presencia. Y déjeme decirle que Dios no actúa porque Él quiere, sino que Él sabe lo mejor para nuestra vida. Ahora, ¿qué será para nuestras vidas lo mejor o lo más eh, eh, agradable? Hacer la voluntad de Dios o hacer lo que nos gusta a nosotros. Hermanos, sepamos que a veces Dios, para poder ayudarnos, quita cosas de nuestra vida que son buenas y beneficiosas. Vamos a ponernos en pie. Hermanos, si no aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas, por más que nosotros sigamos estudiando su palabra, no podremos crecer en las cosas del Señor. No sé qué puede ser que nos quite su presencia, pero si Él la quita, por algo será. Por algo será. Y yo quiero que se vaya con eso en su cabeza. Porque era bueno el edén para la vida de Adán y Eva. Pero si ellos comían de ese árbol, de ese fruto, ellos eternamente iban a, a, iban a vivir separados de Dios. Usted qué prefiere vivir, qué prefiere, algo temporal o algo eterno. Sepa que el trabajo es temporal, sepa que la familia es temporal, sepa que un bien material es temporal. Pero las cosas eternas son las que más duran. Por eso son eternas. Permitámosle al Señor y confiamos en el Señor que Él es quien hace el querer como el hacer de su buena voluntad en la sabiduría. Amado Dios, en este día, Padre Celestial. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí pero te pedimos Señor, que toda esta palabra que hemos escuchado que todo este consejo Señor, no caiga en un saco roto Señor, cada una de ellas Señor, tenga un profundo, Señor, una profunda raíz en nuestra vida, que tu palabra haga raíz en nuestra vida y que comience a germinar, Señor, que comience a producir el fruto necesario para agradar. No queremos ser infructuosos, no queremos que caiga la palabra al lado, o para el vecino, o para otro hermano, sino que tu palabra, Señor, caiga en nuestra vida, y que podamos aplicarla y que ella produzca el fruto necesario. Que el día de mañana, Señor, nosotros nos presentemos delante de ti como esos árboles de justicia, como esos árboles frondosos, Señor, con frutos, Señor, que te agradan nada. En tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que tú haces y permites en nuestra vida. Te damos gracias, Señor.